0: Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch
1: Willkommen zum Buchbesuch mit Wiedke Poromka und Miriam C. Jetzt, wo auch Lesungen und Buchmessen coronabedingt ausfallen, haben wir ein paar Autorinnen gebeten, für uns zu lesen in diesem Podcast. Ja, und in dieser Folge, Miriam, da hast du ja den Buchbesuch abgestattet. Also du bist auf die winterkalte Terrasse von Katrin Rögler in Köln gekommen. Ja, das war auch etwas frisch, aber Corona-konform. Und es war auch total interessant. In ihrem Essay Bauernkriegspanorama versucht Katrin Rögler nämlich ein umfassendes Bild unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu entwerfen. Und das auf nicht mal 30 Seiten. Rögler, Rögler. hier... Hallo, Hallo Frau Röckler, Miriam Hallo, C. Frau C. Kommen Sie rein, freut vielen, vielen mich Dank. sehr. Es hat Bitte gerade sehr. aufgehört zu regnen, aber wahrscheinlich... Äh, kommen Sie hier.
0: Hier haben wir eine schöne Terrasse. <lacht> Gut durchlüftet. Da hat man sogar die Vögel zwitschern. Ja, ja, man riecht ein bisschen
1: das, das Heu von den Meerschweinchen. Da habe ich gerade so am vorbeigehen. Oh, so ein bisschen... Ja, ja. Die mussten jetzt. Ich habe ja eine Pferdemädchen-Vergangenheit. Dann kommen gleich alte ah. Erinnerungen. Sie <lacht>
0: sind relativ neu. Neuköllnerin. Absolut, oder? ich bin quasi von der Neu Berliner Neuköllnerin <lacht> zur Neuköllnerin geworden und bin hier jetzt seit ja seit sechs Monaten, genau sechs Monate sind es jetzt. Ich habe Jubiläum, Halbjahresjubiläum. Ja. Und ihr Fazit nach sechs Monaten? Oh, ich bin ziemlich angetan. Obwohl auf einer man kann auf eine Skala von 1 bis zehn das literarische Leben in Köln. Das ist ein bisschen unfair, weil das literarische nee. Leben kann ich gar nicht so richtig äh, wahrnehmen im Moment. Aber ähm, so von der Stadt her ist sie sehr freundlich, kommt einem erstmal sehr freundlich entgegen. Insofern bin ich sehr positiv in meinem ersten Urteil <lacht> uh, und habe durchaus Lust, hier zu verweilen. Ich habe zum Kennenlernen ein mhm. Gesellschaftsspiel vorbereitet,
1: ein kurzes Gesellschaftsspiel. Mhm. Ähm, das war um die Jahrhundertwende, also 1900, sehr beliebt in Pariser Salons. Und zwar hat man da die Gäste einen Questionnaire ausfüllen lassen, einen persönlichen Questionnaire. Äh, und es sollte eine Herausforderung sein für Geist und Witz. Oh. <lacht> Ich liebe das. Äh, und genau, berühmt geworden ist er dann, weil Marcel Proust den irgendwann mal ausgefüllt hat. Dann hat man ihn wiedergefunden. Ja, sie, sie nicken schon, Sie kennen das. Und ich habe jetzt ein paar Fragen, die mir passend, die mir besonders für Sie passend jetzt schienen rausgesucht. Und es sind nur ein paar, ich
0: verspreche es. Ihre
1: Lieblingsgestalt in der Geschichte.
0: Halleluja. Um, puh, die Lieblingsgestalt in der Geschichte. ist die Frage, wie ich jetzt die Cassandra nehme, sie, wie historisch <lacht> ist sie? Ich <lacht> würde sagen, zählt
1: als, zählt als Geschichte. Zählt als, aber <lacht> Literaturgeschichte. Ja,
0: natürlich für Autorinnen ist das sozusagen eine absolute superhistorische Figur. Aber ja, in ihrer Verzweiflung, die Dinge zu sagen, nicht gehört zu werden und dem Kampf mit dem Schicksal ausgesetzt zu sein, äh, in der Lesart von äh, Christa Wolf auch sich ja sehr feministisch im Grunde äh, gegeben zu haben wer oder was hätten sie gern sein mögen das ist eine Frage da, da fällt mir erst da muss ich, echt, da, da muss ich jetzt vielleicht mal kurz auch ein überlegen gutes Zeichen, vielleicht ja also einfach es muss passen, mal natürlich diese Standardantworten äh, zwischen Gandhi und Queen Victoria äh, quasi gelagert sind sie ein The Crown Fan Nein, aber ich habe vor Jahren einen sehr schönen Film zu Queen Victoria gesehen. Oder war das der Titel von der ersten von dem Film? Es gab so einen einen Abendfilm. The Crown ist eine Serie hm. und da gab es einen Film mit auch einer, mit der zauberhaften Schauspielerin, der Name mir jetzt auch nicht. Emily Blunt, glaube ich, hat die gespielt. Genau, das war ein zauberhafter Film, aber es war. Ähm, ich habe jetzt eher so als Symbol für Weltmacht und Widerständigkeit gegen mhm. diese Weltmacht. <lacht> äh, das war nicht, in derselben Zeitachse, aber der unbekannte Arbeiter, den möchte man ja auch nicht gewesen sein. Also das ist so ein bisschen dann auch nochmal männlich, ist für mich eine fast unbeantwortbare Frage. Gibt es eine militärische Leistung,
1: die Sie bewundern? Nein. Eine Reform, die Sie bewundern?
0: Eine, also. Also nochmal einen Schritt zurück, <lacht> so läuft das bei mir mit dem Witz, also die militärische Leistung müsste man auch definieren, was denn unter militärischer Leistung zu verstehen ist, also so im Sinne von Kriegshandlung nein, äh, ja, wahrscheinlich ist die Verhinderung von Krieg äh, hier zu nennen, aber da müsste ich mal, muss, muss ich mal jetzt, wenn ich John F. Kennedy und die Kuba-Krise mir ansehe, ist das vielleicht etwas, was man bewundern kann. Äh, ihre gegenwärtige Geistesverfassung? Medioker. <lacht> Zwischen, zwischen den Büchern zwischen den Homeschooling-Versionen und äh, ja zwischen den Ängsten aufgespannt
1: vielen Dank vielleicht wenn wir beim Gegenwärtigen bleiben ähm, ich finde ja äh, in Ihren Texten taucht immer wieder Gegenwärtiges aus und ich habe auf und ich habe so den Verdacht es ist gerade das Gegenwärtige was Ihnen Ihre zahlreichen Preise Literaturpreise beschert hat, also zuletzt den Wortmeldungen Literaturpreis für kritische Kurztexte, weil, so würde ich das jetzt formulieren, als nicht Teil dieser Juries, weil ihre Texte nicht nur ihre eigene Gegenwart enthalten, so eine Gegenwart, die sich in einem bestimmten Milieu ansiedeln lässt, um das vielleicht mit so einem Schreibschul-Slogan zu sagen: write what you know, also schreib über das was du kennst, sondern es gibt immer so ein Write what you want to know in ihren Texten, finde ich. Also schreib ein Schreiben darüber, was man gern wissen möchte oder was man erfahren möchte. Wie beobachtet man die Gegenwart am besten, um dahin zu kommen
0: Ja, multiperspektivisch. Also im Grunde ist es so, dass mich das immer schon sehr fasziniert hat, die Sprachen und die Perspektiven anderer kennenzulernen. Also so dieses, diese, ähm, ja, nicht quasi, ich bin eigentlich nicht so wahnsinnig an mir interessiert, sondern ich möchte wissen, wie, wie funktionieren, ich bin erst immer den Umweg quasi der anderen an mir interessiert, also das, wie, wie funktionieren die und was ist mein Interesse daran, so im zweiten Schritt und ich mhm. glaube auch nicht, dass, dass es so etwas wie eine rein individuelle Sprache gibt, sondern es ist immer was Soziales. Die im Sprache es ist immer im Dazwischen und ich lerne ja auch die Sprachen der anderen. Ich ahme die nach, ich versuche so zu werden wie jemand, ich lerne etwas, ich eigne mir was an, ich unterdrücke auch etwas anderes. Also ich bin ständig in diesem anderen auch drinnen. Und von Anfang an, wenn ich Sprache lerne, ist es ja auch so etwas, dass ich von Anfang an von anderen übernehme. und Genauso äh, halte ich es mit so Figurenkonzepten. Also das ist auch nicht so, dass eine Figur so abzugrenzen ist von, von ihrem Gegenüber, ja? sondern das ist fließend. Und genau dieses Fließende und dieser Zwischenraum und dieses Miteinander interessiert mich und auch diese Brüche, die da sind, eben in der Wahrnehmung, dass man das vielleicht, was völlig, also daraus entstehen ja die Konflikte auch, dass man was völlig anders sieht und völlig anders wahrnimmt wie der andere. Und das kann ich eigentlich nur ähm, hinkriegen, indem ich äh, mit anderen spreche und versuche, dann eine Gesprächsform zu Entwickeln, die mir das auch so ein bisschen liefert. Ja? Gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo man
1: sagen muss, okay, ich schreibe jetzt über Dinge, die so dicht an mir dran sind oder über Figuren vielleicht auch, Figurengruppen, die so dicht an mir dran sind, ich muss jetzt einen Schritt zurücktreten, um auch ein bigger Picture oder das große Ganze darin, darin zu sehen. Das ist ja auch schon immer ein Teil, der, der, finde ich, bei Ihnen auftaucht, mhm. den großen Blick auf das Ganze und nicht nur
0: so ein... Subjektiven Blick. Ja, interessanterweise habe ich ja eigentlich sehr selten dazu gearbeitet, wie, wie sagen meine, die, die Kunstszene oder wie ich in meinem Milieu. Also, das hat mich eigentlich nie so stark interessiert, wenn dann darin andere Kunstformen dann schon wieder die ich, oder Medien. Also, der Schritt war erstmal zunächst schon der hinaus möglichst auch eher gespreizt, möglichst weit weg. Also äh, so würde ich jetzt, ich hätte mich selbst jetzt als Schriftstellerin oder Kunstschaffende als eine, eher in einer schwächeren Position am Anfang gesehen und habe dann als erstes mal gleich die Unternehmensberater, also die möglichst starken Positionen mir sowas gegenüber gewählt und eher aus dieser Spannung heraus dann gearbeitet. Also das, was irgendwie der Ort, wo Herrschaftswissen produziert wird, ja, das hat mich immer interessiert und ich habe Kunst darin nicht so gesehen, obwohl das natürlich nicht stimmt, sondern natürlich da auch, das haben wir ja auch Anfang der Nullerjahre gelernt, dass, dass gerade die Kreativbranche da ganz schön mitarbeitet. Ja. Also das ist, es gibt da immer so, so ein Verhältnis auch und, und das, das finde ich einfach interessant, also wie, wie ja, wie wird was instrumentalisiert, wie funktioniert dieser, dieser Aneignungsprozess und diese Lust auch der Kontrolle und der, des Übernehmens von, von Dingen. Und mhm. Insofern war ich da eher woanders unterwegs und hatte nicht die Not, zurücktreten zu müssen. Ich hatte allerdings, um das mal gleich noch dazu zu sagen, ich habe ja ein Stück gemacht, das sich mit Privatverschuldung und mit Bankroteuren, die uns Kunstschaffenden ja viel näher sind, <lacht> äh, beschäftigt hat und habe da den Ansatz gehabt, dass ich über, über Selbsthilfegruppen aber auch, also sehr stark auch wieder diese ja, die Leute, die den Leuten helfen, also die dann auch so in dieser aktiven Position sind. Aber ich kam dann eben auch zu den Selbsthilfegruppen, und die sind ja auch so Selbstermächtigungssituationen, wo, wo man versucht, da die Kontrolle oder das, die Aktivitäts-, das Aktivitätspotenzial zurückzugewinnen. Allerdings hatte ich dann ja auch mit Leuten zu tun, die wirklich sehr, die, die arme Alte hat vier oma sage ich jetzt mal stichwortartig. Und da hatte ich wirklich, äh, das war gar nicht so einfach, weil da äh, kommt man rein mit so einer komischen, ah, die tut einem leid oder irgendwie, äh, ja, hat man das Gefühl, die hat nicht diesen Radius, den man selber hat und also, das waren so Momente und ähm, da, damit umzugehen, äh, mit meinem eigenen Vorurteilen, meinem eigenen, äh, äh, ja, das war so ein Moment, wo ich sage, mit der, da muss ich so einen Moment zurücktreten und irgendwie versuchen, anders damit umzugehen.
1: Ihre neueste Buchveröffentlichung heißt Bauernkriegspanorama und ist ja inspiriert von, vom Monumentalwerk des DDR-Künstlers Werner Tübke, entstanden zwischen 1967, 1976 und 1987 als Auftragswerk damals. Wie stößt man auf so ein Riesen Ding? Ich, ich habe es nicht selber gesehen, aber ich habe tatsächlich äh, nachgeschaut. Es hat 1722 Quadratmeter.
0: Ja, es ist ein monumentales, riesiges äh, Gemälde in einem monumentalen, riesigen Gebäude, das volkstümlich das Elefantenklo genannt wird. Das sagt schon alles. Ehrlich gesagt bin ich darauf zufällig gestolpert auf einer Rückreise nach Berlin und habe davon gehört gehabt und fand das interessant und habe mir das angesehen und das ist so ein bisschen das, man sieht dass der Ort mal schon glänzender war obwohl so richtig glänzt wahrscheinlich nie aber das ist schon also vom, vom Gemälde her dann wenn man drin ist ist es schon sehr äh, faszinierend ja also es ist schon eine, eine wahnsinnsarbeit gewesen hat auch Tübke nicht allein gemacht sondern mit zig Gehilfen und zehn Jahre lang also man das, das sieht man dem auch an dass es wirklich eine große Anstrengung war und ich habe mir das angesehen, da gibt es ja auch diese, diese Soundtours, die man dann macht. Ja. Man kann, kann sich dann quasi anhören und mhm. das, die Gemälde auch gleichzeitig anhören. Und das hat so, das fand ich einen faszinierenden Prozess, dass man da, da steht und dann kriegt man die Geschichte erzählt von dem, was man sieht. Also die, die, die monumentalste Bildunterschrift ist dort auch äh, quasi mitgeliefert. Und das hat mich beeindruckt und mich hat auch diese Gegend beeindruckt, so dieses Nordthüringen, dieser Küffhäuserkreis, den man ja eigentlich nur mit der AfD in Verbindung bringt, was ich glaube von den Wahlergebnissen gar nicht so stimmt, aber es ist sozusagen dort die Situation, dass die halt das irgendwie okkupieren wollen. Das ist so ein Zeichen für dieser, das wird okkupiert von, 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 von der AfD. Und das hat dann in mir so ein bisschen geruht und ich habe dann irgendwann in den, also 2017 und 2019, glaube ich, war das, habe ich die Anfrage bekommen, für eine wissenschaftliche Publikation über Fake und Narration und Literatur was zu machen und da, da fiel mir das wieder ein und so hat es angefangen und dann habe ich irgendwie losgelegt und gemerkt, dass mich das dann doch sehr umtreibt. Vielleicht muss man dazu sagen, dass ich vor zwei Jahrzehnten mal sehr intensiv mit Heiner Müllers Bildbeschreibung beschäftigt habe. Und das kam dann nochmal so dazu, das ist so aus untere Schicht, ja, dass man mir gedacht habe, das ist literarische Genre, ist total faszinierend. So dieses Erklären eben und Begleiten, was wir ja immer stärker auch in dieser digitalen Gesellschaft haben. Und dann wollte ich das eben doch mal ausarbeiten und habe das sehr unabhängig von diesem Wortmeldungspreis eigentlich hm. geschrieben, einfach für mich selber erstmal so und für dieses wissenschaftliche, diese wissenschaftliche Publikation und dann ja äh, so ist es dann entstanden. Der erste Satz lautet: Es
1: bräuchte ein neues Bauernkriegspanorama. Heißt es jetzt immer wieder angesichts des Wahldebakels im Osten? Ich habe mich tatsächlich als erstes gefragt, welches genau welches Wahldebakel mhm. im Osten jetzt da gemeint war. Aber viel interessanter vielleicht. Also warum gibt es denn den den Drang oder das Bedürfnis ständig ein neues oder jetzt gerade ein neues Bauernkriegspanorama, also ein Tableau vielleicht der aktuellen Gesellschaft, eine Gegenwartsanalyse mhm. geliefert zu kriegen?
0: Ja, zum einen erstmal, also das waren die Landtagswahlen 2019, im Spätsommer, Frühherbst, Brandenburg, ich glaube, es war auch Thüringen, es war Sachsen, Anhalt, ich bin mal nicht es waren drei Bundesländer im Osten und das dort, das war der Wahlkampf, der sich damit hervorgetan hat, dass die Geschichte zu okkupieren. Also vollende die Wende war der Wahlspruch, der da äh, mhm. zu lesen war. In zahlreichen Plakaten extrem stärker plakatiert auch im Land. Also weniger in der Stadt zu sehen als im Land. Da ist mir das sehr oft untergekommen. Also dieses Besetzen von historischen Themen wurde da so richtig virulent sozusagen. Ich glaube, dass die Sehnsucht, eine Art Überblick über die Situation zu bekommen, einerseits ganz klar einem Kontrollbedürfnis entspricht, also wie kann man umgehen mit Problemen, wenn man nicht weiß, was die Situation ist, So, also man muss erstmal sich da vergewissern, das, das kann von mehreren Seiten kommen, der Auftrag kommt quasi heute nicht nur von oben, er kommt auch von unten, er kommt von der Seite, wobei da würde man ja nicht von Überblicken dann mehr sprechen, ja? aber es ist immer ein Kontrollbedürfnis und es ist zum anderen aber auch ein, ein, eine, eine Selbstvergewisserungsgeschichte. Wo bin ich, wo ist da mein Platz, wo bin ich, wie kann ich noch agieren in dieser Welt? Gibt es dann Zusammenhang? Äh, wer sind wir eigentlich noch? So als, als wir, wir brauchen ja sowas wie ein Gefühl, dass es sowas wie eine Gesellschaft gibt, die auch irgendwie nach gewissen Werten und gewissen Vorstellungen funktioniert. Sonst funktioniert ja so vieles nicht. Ja? Das sehen wir ja jetzt in der Pandemie besonders stark. Ich fand interessant, im
1: Gegensatz zu. Werner Tübke, haben Sie sich in Ihrem Essay oder verortet sich ein erzählendes Ich in Ihrem Essay, in Ihrem Bauernkriegspanorama, recht stark in seiner oder Ihrer Sprecherposition? Es das heißt an einer Stelle, ja, Menschen wie ich, wird gesagt, seien Teil des Problems. Sie beschäftigen sich nur noch mit sich selbst und hielten sich für
0: repräsentativ für alles. Identifizieren Sie sich mit diesem Ich? Es ist ja eine Zuschreibung von außen. Na? Und zugleich ist es schon so, dass natürlich die Gefahr, in Blasen zu verharren, sich vergrößert hat. Allein schon durch die digitale Situation, dass halt Algorithmen unsere, sagen, uns immerhin dorthin ordnen, wo wir eh schon sind, dass sie immer, uns immer mehr in diese Echokammern schicken. Das ist sozusagen tatsächlich ja ein Punkt, den man sehen muss. Es wenig gibt im Moment schon gar, was quasi quer verbindet. Also es ist ja auch so eine, erleben wir ja auch seit längerer Zeit, dass in der liberalen im liberalen Denken es eher in die Richtung Vereinzelung geht und quasi das Kollektive eher von rechts äh, vereinnahmt wird. Also diese grundlegenden Werte, ähm, äh, Freiheit, Brüderlichkeit, Solidarität und was war das Dritte? Äh, <lacht> Mist, Mist. Gleichheit. Genau, Gleichheit. Das fällt mir natürlich nicht ein, weil es schon gar nicht mal irgendwie auf der Agenda ist. Also sagen so diese grundlegenden Werte haben sich so verschoben. Ja? Also wir, sind, wir, wir unterliegen seit sicher 20 Jahren, seit den späten 90ern, seit der Regierung Schröder, verstärkt diesem Programm des neoliberalen äh, ja, Mindsets. Ja? Also dass man sozusagen ähm, in Konkurrenz sich befindet, die Freiheit in der Individualisierung liegt. Und dass man selber schuld ist, wenn man irgendwas nicht hinkriegt. Und ja, also eigentlich ist es ja das Thatcher-Programm aus den 80er-Jahren, das sich da so weiterentwickelt hat. Aber das ist sehr... Das ist sehr heftig und sehr stark auch in mir verankert. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin da total davon irgendwie losgelöst, sondern ich funktioniere dann auch nach diesen, mittlerweile man hat es verinnerlicht, dieses Gefühl, wenn ich mir nicht selber helfe, dann hilft mir keiner. Und das ist natürlich traurig und das ist irgendwie, so soll das nicht sein. Und das ist ja auch nicht die Idee von einem gemeinsamen Zusammenleben. Ja? Also das wird ja auch immer deutlicher, dass es so nicht geht. Sie haben den Anfang vorbereitet von Ihrem Essay
1: und ja, vielleicht können Sie da einfach mal gerne uns lesen. Bei den sehr lauten Vögeln auch übrigens, die sind ganz schön.
0: Ja, aber die müssen ja auch <lacht> kommunizieren dürfen. Es <Das> ist ganz <lacht> wichtig, dass wir die Tiere hier mit reinnehmen und die yes. Pflanzen und die, die Bakterien, Kulturen und Die, die höre ich jetzt Pilze mal nicht so, aber die melden <lacht> sich bestimmt gleich zu Wort. <lacht> so. Es bräuchte ein neues Bauernkriegspanorama, heißt es jetzt immer wieder angesichts der Wahldebakel im Osten. Eine für die Rettung frühbürgerlicher Revolutionen geeignete Bildkomposition, die etwas von den damaligen utopischen Kräften bewahrt, indem sie die Betrachter im Kreis gehen lässt wie damals in der späten DDR in Bad Frankenhausen, als der Abgesang auf die staatlich festgefrorene Revolution noch nicht zu so laut zu vernehmen war. Für so ein monumentales Panorama kann es heute allerdings keinen öffentlichen Auftrag mehr geben, allenfalls einen, der immer schon aus einer falschen Vergangenheit kommt oder als Firmenauftrag ausgelobt wurde. Ein Ornament eines Unternehmens, das den gesellschaftlichen Frieden als Teil seines Brandings versteht. Auf der gesamten Bildfläche wird eine ganze Weile lang jedenfalls nur dieses eine Gröppchen zu sehen sein, das marodierend herumläuft und sich nachts gerne in Träumen zeigt. Sind es Reichsbürger? Sind es Wutbürger? Sind es diese Menschen von Ausweichbewegungen umgeben, die man nicht recht zuordnen kann, nein, vielmehr will, als würde diese Zuordnung einen selbst angreifen? Erstaunlich wenig Menschen für so eine Bildfläche obendrein, wird man sagen, da stimmt etwas nicht, aber schon ziehen sie alle Aufmerksamkeit auf sich. Vermutlich sind es auch mehr die Ausweichbewegungen, die man zuerst wahrnehmen wird, als das Grüppchen selbst. Wisch- und Wegbewegungen, die immer hilfloser erscheinen, bis die Lautstarken voll sichtbar auf den Hügeln stehen, auf deren Höhe der Rundgang des Panoramas eröffnet wird. Das sind nicht die Nachfahren Thomas Münzers. Müsste man allerdings auf alle Banderolen des Bildes schreiben, auf jede Bildunterschrift, die sich einem bieten könnte, doch vor Bildunterschriften ist dringend zu warnen, jenen kleinen Zwischentiteln gleichermaßen verwandt den emblematischen Formen der Renaissance oder gar Barockmalerei wie dem Storytelling von Instagram, die nur noch leer gelaufene Begriffe beinhalten, oder Wörter, die im Prinzip unverständlich geworden sind. Solcherlei Bildunterschriften drücken heute sowieso nur immer aus, das sind die anderen niemals wir. Uns gibt es ja nur noch in Einzelporträts. Aber nein, hier zeigen sich marodierende Grüppchen, die alles zurückbauen wollen. Am besten das ganze Land. Oder ist da wie gerade in Wirklichkeit niemand? Nur Wüste, Landschaft, durch die man ziehen könnte? Mal dahin, mal dorthin? Strandlandschaft, Unterwasserböden, nein, Meeresboden. Zum Beispiel 5000 Meter Kalypso-Tief, Gletscherreste auf Mount EU, Gewerbegebiete um Bad Hersfeld herum, große Lagerhallen. Amazon Post Libri. Stationen, zwischen denen etwas in der Art von Flixbussen unterwegs ist, die bekanntlich immer öfter Unfälle bauen, weil ihre Fahrer übermüdet sind, dem Sekundenschlaf ausgeliefert, der einsetzt, wenn die Zeit kommt. Und sie kommt immer. Ja, der Sekundenschlaf müsste zu sehen sein, das wäre das Mindeste. Es zeigen sich jetzt schon Betonflachbauten und daneben der Neuköllner Arbeitsstrich, von Menschen plötzlich bevölkerte Bushaltestellen im städtischen Niemandsland. Es gibt nicht genügend Wasteland für die Erfordernisse unserer Zeit, heißt es, und so verdichtet sich auch das, schiebt sich ineinander, in Fußballfeldgröße wird er nicht mehr gemessen. Die Fußballfeldgröße überlässt man den deutschen Wäldern, der sogenannten freien Fläche, als Maß ihres Verschwindens inmitten der allgemeinen Betonversiegelung. Jetzt schon vom Verschwinden zu sprechen, wäre allerdings voreilig, vorauseilender Gehorsam quasi, denn vieles ist noch nicht richtig aufgetaucht in den meisten Bildausschnitten, wie man sagt, die nie ein Ganzes ergeben werden und alleine doch nicht weitermachen können. Vom Verschwinden zu sprechen, wäre insofern voreilig. Allerdings wird sich manches gleich von Anfang an aus der Bildoberfläche zurückziehen und das, was am Ende erscheint in unserer permanenten 360-Grad-Bewegung, wird jedenfalls ziemlich leer aussehen oder in einer merkwürdigen Weise übersichtlich. Vielleicht bleiben nur Gesichter aus den Regionalzügen übrig, dem Kantus von Eisenach nach Bebra, von Rothenburg an der Fulde nach etwas wie Göttingen. Gesichter in Räumen, in denen Fahrkartenkontrolleure unterwegs sind, sozusagen Bahnangestellte, die bei bestimmten Leuten nach Ausweisen fragen und von der Polizei zum Sprechen beginnen, bevor noch irgendein Sachverhalt geklärt ist. Inländerzüge, die stets von Ausländerzügen fantasieren, sowas in der Art. Klar ist nicht mehr wollen wir, die sogenannte gesellschaftliche Mitte, Einwohner eines Panoramas sein, nur zu gewissen Fußballspielen ändern wir schlagartig unsere Meinung, dann wollen wir aber ganz vorne stehen in der ersten Bildreihe, bis zum Abpfiff jedenfalls, danach aber sofort wieder weg, ab in die Selfie-Strecke, die auch die arrogante Stille genannt wird und plötzlich auch meine ganze Umgebung darstellen soll. Ja. Menschen wie ich, wird gesagt, seien Teil des Problems. Sie beschäftigen sich nur noch mit sich und hielten sich für repräsentativ für alles. Das muss schon Jahre so gehen, dieses Hin und Her. Es hat Spuren auf dem unteren, also vorderen Teil des Bildes hinterlassen, wie Bremsspuren von schwerem Gummi, einfache Schlieren oder verrutschte Gesten, die auf eine schleichende Bewegung hindeuten, Raus aus den gemeinsamen Emotionen in Kinoseelen, Theaterseelen, vor Podien, in Schulklassen, Quartiershallen, auf Personalversammlungen, Betriebsöffentlichkeiten, Parteiveranstaltungen. Orte, die ich Nacht für Nacht wie eine exotische Schmetterlingssammlung aus meinen Träumen zusammensuchen müsste. Zusammenfangen in der Luft nächtlicher Gewitter und merkwürdiger Stimmungen. Jene Exemplare, die mir eben nicht so einfach auf die Schulter flattern, sondern wenn, dann gleich mitten ins Gesicht fahren, sich aus der Halbdunkelheit auf mich stürzen und überhaupt nichts Buntes mehr an sich haben. Mit hilflosen Abwehrbewegungen versuche ich sie zu verscheuchen, bevor ich mich ihnen mehr pro forma zuwende. Seht her, ich bin doch interessiert an so etwas wie einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Es ist dieser wiederkehrende Albtraum, der mir sagt, dass ich keinen Ort mehr habe in meiner gewohnten Welt, dass auch ich rausrutschen könnte aus den gemeinsamen Kiezversammlungen gegen Gentrifizierung, aus den Initiativen der Schule gegen Rassismus und den Straßenkonzerten des Karnevals der Kulturen, den Prinzessinnengärten und dem Weltacker, von dem mir eine Oma gegen Rechts erzählte, Flüsternd neben der Bühne einer proeuropäischen Demonstration, wo erst Unterzeichner den großen Max machen. Währenddessen füllen sich andere mit nationalem Stolz, bis sie platzen, so dass Teile des Panoramas mir gleich um die Ohren fliegen werden. Bildmomente, auf denen Gestalten mit Rechthaberminen zu sehen sind, die sich häufig fühlen, häufig genug, um alles darzustellen. Gesichter von den Menschen aus Siegen, aus dem Werra-Meißner-Kreis, aus Cottbus, aus Erfurt vom Land fürs Land, bloß nicht Berlin. Nichts wissen wir Städter vom Land. Die Frauenkirche in Dresden, die Büroetage in Mainz, wo es bekanntlich kaum Büroetagen gibt, wissen schon nichts vom Land. Der Fahrstuhlschacht aus Köln weiß nichts davon, eher schon die Chemnitzer Bahnhofsmöblierung, jenes Vorzeigeprojekt zur Gestaltung des öffentlichen Raums nach der Abkoppelung vom Intercity-Zugverkehr. Dort, wo die ehemalige Mobilität einer Stadt noch ein wenig um den Bahnhofsvorplatz schlingert, einen Businesshafen simulierend. Ihre Freude lautet, Parkhäuser sind redlich. Vielen Dank. Bei den
1: Unternehmensberatern oder der Praktikantin, die Sie vorhin genannt haben aus der Unternehmensberatung, da haben Sie ja noch einzelne Personen interviewt oder zumindest ist es in Wir schlafen nicht so, so dargestellt. Haben Sie sich und in die Figuren, die im Bauernkriegspanorama auftauchen, die gehören ja alle zu einer Gruppierung, also die Wutbürger, die Christdemokraten, der Klerus. Haben Sie sich beim Schreiben aber einzelne Individuen dieser Gruppen imaginiert oder war tatsächlich die, die, die Gruppe einfach als Gruppe da beim Schreiben?
0: Naja, es ist ein bisschen so wie beim Original, dass man halt zuerst mal diese Gruppen wahrnimmt und wenn man dann genauer hinschaut, das heißt gegen Ende des Textes kommen dann auch so einzelne Figuren, tauchen so auf und sprechen zu einem. Und äh, das ist schon dieser erste Weg, ja, dass man so aus dieser Pausch Pauschalisierung raustritt. Und äh, in dem Fall sind es ähm, äh, ja äh, interessanter oder sprechenderweise sind es auch Rechtsanwälte, die am Ende dann zu Wort kommen, die äh, natürlich auch einer gewissen Schicht angehören und einer gewissen, aber dennoch sind das sehr, sehr kritische oder sehr sind das äh, Figuren, die ich, äh, sehr sehr engagiert bezeichnet wurde, äh, die wir da, denen wir da begegnen, ähm, ja. Genau, also das ist sozusagen die Bewegung im Text. Also, das ist am Anfang erstmal so aus dem großen Bild überhaupt versucht, so ja, diese Gruppierungen zu, zu sortieren, die da sind. Ja. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen eine vergebliche Bewegung und hat, bringt auch ein, das mit sich, was man auch kritisiert. Ja. Das ist natürlich, aber es ist natürlich, folgt auch diesen Gesetzen äh, eines großen Panoramas und der Wahrnehmung mhm. erstmal. Aber. Würden Sie schon sagen,
1: dass dann dieses Rausgreifen am Ende der einzelnen Stimmen, die es dann ja auch sind, aus den Gruppen, ist das eine Art von, von Lösungsvorschlag, wie diese einzelnen Gruppen wieder miteinander ins Gespräch kommen? Oder sehen Sie das jetzt gar nicht als, als Aufgabe von SchriftstellerInnen allgemein oder als Funktion des Textes, irgendwelche Lösungen dafür aufzuzeigen?
0: Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil ich schon denke, dass, oder das interessiert mich vor allem natürlich, mir zu überlegen, wie kommen wir aus dieser Misere heraus. Die Misere würde ich beschreiben aus einer Situation, die sehr stark von Kulturkämpfen wieder bestimmt ist, die eigentlich quasi wir uns unterjubeln haben lassen zum Teil. Also das ist etwas eine verfahrene Situation. Was, 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 was ist zu machen gegenüber einer, gegen Hate-Speech, gegen eine gewisse Kultur des Ausschlusses? Ja? Und natürlich ist da eine ganz starke Möglichkeit, über den Versuch Einzelner das aufzubrechen, gegen Pauschalisierungen zu gehen, da aktiv zu werden, sich zu wehren gegen Zuschreibungen, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Ja, und insofern ich glaube eher, dass, dass, dass Schriftsteller und Schriftstellerinnen nicht unbedingt die Lösung jetzt für alles erzählen können, sondern einfach eher sozusagen die Wege, wie man vielleicht Möglichkeiten findet, eruieren. Die Lösung liegt ja schon in der Wahrnehmung, die Lösung liegt ja schon sozusagen in dem, wie beschreibe ich ein Problem. Das ist ja eigentlich auch ein gar nicht mal so geheimes Thema des Textes, wie stelle ich Welt dar, wie, wie zeige ich sie, wie ist dieses Bild, wie funktioniert dieses Bild überhaupt noch, dass wir da so... Auch mitproduzieren. Ja? Das ist, soll auch zeigen, so ein neues Bauernkriegspanorama wird nicht von einem Maler mit zehn Gehilfen gemacht, sondern das machen wir gemeinsam. Ja? Wir stellen so quasi mit unseren Aktionen und da äh, stellen wir auch das Bild von dieser Welt her, ja? arbeiten auch daran und, und das ist ähm, und an sehr unterschiedlichen Stellen und manche haben da nicht sehr viel Möglichkeit, äh, da mitzuwirken und andere ja viel stärker. Und das ist halt sozusagen Teil des Ganzen. Ja? Also das kann man nicht mehr voneinander trennen. Ich habe tatsächlich. Auf dem Hinweg in der Bahn gedacht, wir unterhalten
1: uns jetzt ein oder zwei Tage nachdem ein Ausschnitt aus einer Talkshow viral ging, in dem also mehrere nicht besonders qualifizierte und auch nicht besonders empathische Menschen darüber diskutiert haben, ob man diskriminierende, bestimmte diskriminierende Begriffe verwenden sollte oder noch verwenden darf. Was glauben Sie, wer macht Sprache heute?
0: Sprache wird von. Einerseits kann man natürlich auch wieder sagen, wir werden von uns allen gemacht, aber natürlich gibt es dann Instanzen und ja, auf politischer Ebene verschiedene äh, Möglichkeiten, da einzugreifen oder dazu mitzuwirken. Es gibt auch Werbeagenturen, die mitarbeiten an der Spracheentwicklung. Mhm. Es gibt ein Gegeneinander zwischen einer Vorstellung einer herrschenden Grammatik und den, den Psycholinguisten, die dann mehr von dem sprechen, was sind für Vorstellungen da. Es gibt diesen Wandel, der da ist. Also ich finde es allein wenn ich jetzt irgendwie ja die Genderfrage in der, in der Sprache nehme. ist wahnsinnig tricky, finde es aber eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Vor drei Jahren hätte ich mir das noch nicht so gedacht, dass sagen die da war ich noch mehr bei ein bisschen mehr bei den Grammatikern, die sagen so, ja, also das ist halt so, in der deutschen Sprache funktioniert das so und da kann ich einfach da was ändern. Es hat sich mittlerweile was verschoben und ich bin mir nicht sicher, ob das immer die Wirkung hat, die man sich erhofft, dass eben Inklusion und möglichst äh, breites Spektrum immer abgebildet ist, dass das dann auch zu mehr Gerechtigkeit führt oder dass man die Sprache überhaupt gerecht macht kann, da kann man lange diskutieren. Man kann sich aber ganz einfach fragen, wie möchte ich mit meinen mit den Menschen umgehen, die mich umgeben. Also das ist und, und auch mit denen, die mich gar nicht direkt umgeben, aber die trotzdem mich trotzdem als als meine Mitmenschen empfinde. Also das ist ja irgendwie nicht das ist halt eine ständige Arbeit, auch für mich. Ich habe da überhaupt keine Antwort, die jetzt fest sitzt, weil eben auch alles in Bewegung ist und weil wir uns da in vielen Diskussionen, Debatten darüber einigen müssen. Und ich finde es eigentlich gut, dass es so, oder ich finde es gut, nicht nur eigentlich, sondern ich finde es gut, dass es so einen Raum einnimmt, ja, dass man sehr viel darüber nachdenkt und diskutiert und das begriffen hat, dass es nicht egal ist. Umgekehrt finde ich es merkwürdig, dass dieser starke, Gegenwind auch manchmal zu blöd ernst genommen wird. Also zu sagen, dass da irgendwie, als wäre das ein Recht, jemand anderen zu beleidigen oder so. Das ist ja irgendwie mhm. äh, merkwürdig, dass ich mich da, das ist dann wiederum, das verstehe ich nicht. Ja. Also das ist, ja, mhm. auf da ich bin mir nicht sicher. Ich, ich kriege schon auch äh, manchmal die Krise, wenn ich von Gästinnen höre oder sowas eine Übererfüllung äh, stattfindet, die ein bisschen grotesk dann wirkt. Ja. Das ist dann etwas was ich auch merkwürdig finde, aber es ist natürlich ein kleineres Problem als die Beleidigung. Ne? Das, mhm. das, die sollte man als das Hauptproblem sehen. Und aber Gendern in Ihren Texten, jetzt zum Beispiel in diesem Essay, das ist... Ich habe mich gegen das Sternchen entschieden mhm. in, in literarischen Texten auch das sage ich ungern weil ich denke mal literarische Texte sollen wie andere auch funktionieren ist auch merkwürdig ich könnte es aber auch nicht allgemein sagen weil ich natürlich auch viel äh, Figurenrede habe viel äh, Zitat habe viel eben Fremdsprache drin habe das heißt wenn jemand anderer hat, würde ich das auch durchaus reinnehmen was soll das also das ist mhm. ja genauso ein, ein Zitat aber das heißt nicht, dass ich mir nicht Gedanken mache, wie ich mit diesen, diesen Vorstellungen umgehe. Also mittlerweile ist es einfach so, dass wenn ich Lehrer, Lehrer sage, dass dann eine männliche Vorstellung da ist und Lehrerin erst das Weibliche. Es hat sich einfach verändert. Dem, dem, dem muss ich umgehen und abgesehen von queeren Positionen, also die habe ich jetzt noch mal gar nicht drin, aber es ist, es ist eine, ich gehe da eigentlich gleichzeitig verschiedene Wege. Nicht sehr konsistent, aber... Auf, ja, die Konsistenz wird man mal auch überschätzt. In dem nächsten
1: Ausschnitt, den Sie lesen, kommen, glaube ich, auf jeden Fall mediale Repräsentationen und die Frauen vor, die vorher noch nicht vorkamen.
0: Ja. Jetzt bin ich fast schon überlegen, ob ich doch was anderes mache, aber vielleicht. Nee, ich mache das, wie ich vorhatte. So. Wie gut das Fernsehstudioartige Aufbauten den restlichen, jetzt noch verbleibenden Bildraum durchziehen. Ausbleibende Gesprächspartner sind darin ihr ja entschiedenster Ausdruck, ja ihre Art, realistisch zu sein. Schließlich heißt es, uns fehlten ganz allgemein die Gesprächspartner. Und wo bleibt die Streitkultur? Ja, wo bleibt die Auseinandersetzung in diesem Land der fehlenden Begegnungen? Die Einrichtung von Ministerien für Einsamkeit wird deswegen als die letzte paneuropäische Initiative gelten, fahren ab in der Hauptstadt, wenn man die Proteste gegen die Zukunftsverluste angesichts des Klimawandels nicht mitzählen möchte, was einige immer noch lautstark nicht möchten. Inzwischen hat man links von den fehlenden Gesprächspartnern bereits die Stelle angewiesen, an der sämtliche bilaterale Gespräche diesbezüglich abgebrochen wurden. Alle so heißt es, bezeichneten sich als Opfer und den jeweils anderen als Faschisten, wahlweise Ökofaschisten, während sie von abstrusen Links-Rechts-Symmetrien eingemauert würden. Die Situation habe sich festgefahren, und selbst ein Beistuhlverfahren wie in der Europäischen Union würde hier nichts mehr abwerfen, aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Kratzte man nur ein wenig an der obersten Schichtfarbe, machte man das Lautstarke ab, würde man noch anderes sehen. Sicher keinen Weg ins Erdinnere, ins Reptilien-Erdinnere, eher übrig gebliebene Gesprächspartner, die sich voluntaristisch Provokationen an den Kopf werfen, um nicht überflüssig zu wirken. Kein Wunder also, dass man diesen Bildmoment die falsche Passhöhe nennt, beziehungsweise den Abschluss des 360-Grad-Spektrums, denn zu einem Ende muss die Geschichte ja kommen. Das ist mit Sicherheit der Augenblick, wo mir auffällt, dass keine Frauen auf dem Bild zu sehen sind und es ist auch mit Sicherheit der Augenblick, in dem mir klar wird, dass dies allen um mich herum nicht merkwürdig erscheint, dieser Gruppe von Betrachtern, die sich angesammelt haben. Sie werden beständig als Konsumenten angesprochen, als unsere lieben Bildkunden, was erstaunlich ist. Nicht nur sehen wir dafür ganz schön schäbig aus, auch sind wir ja irgendwie beteiligt. So sagt man mir, dass Korrekturwünsche sicher noch nachträglich anzubringen sein werden. Ich solle mich nur gedulden, dann kämen schon noch Frauen ins Bild. Nachbesetzungen seien ohnehin vorgesehen, da sei schon was zu machen. Während ich noch überlege, in welcher Form Korrekturwünsche einzureichen wären, gibt man mir erneut zu verstehen, ich sei zu ungeduldig und ich solle mich hier nicht das Opfer hinstellen. Das Bild bewege sich ja noch, also müsse es auch veränderbar sein, das habe ich doch selbst behauptet und an den eigenen Maßstäben wird man doch immer noch zu messen sein, meckert mich einer an, als wären wir im Straßenverkehr. Ich sehe ihn an, verschlurft, nachlässig angezogen, schlechte Zähne. Auch der Typ neben ihm macht sich nicht gut, zumindest schlechter als die Figuren auf der Leinwand, nicht unbedingt gewaltbereiter, aber auch nicht die Allianz, die ich mir erhofft habe, im Gegenteil. Stehe ich jetzt etwa auf der falschen Seite, eine Frau des sogenannten Genderwahnsinns, der mit aller Schärfe zu begegnen ist? Schließlich, so fährt der Meckerer inzwischen fort, hätte ich doch bereits deutlich gemacht, dass das Panorama nie fertigzustellen sein wird. Also los! Ja, jede Runde wirft Neues auf. Die Menschen, die wir erst beim zweiten oder dritten Rundgang darauf entdecken werden, sind vielleicht nicht mehr die, die immer noch in ihren Carports festhängen oder hinter Treckern sitzen und das Ganze nochmal durchüberlegen, obwohl der quasi alleinlaufende Stall mit 400 Kühen daneben steht und nichts mit ihnen zu tun hat. Sind das immer noch die Täter, die zur Tat schreiten wollen? Ja, es sind immer noch diese Männer, die sich zurückmelden, Landeier, die sich zurückmelden in eine neue Sichtbarkeit, die die Alte auszuhebeln versucht, Landjunker, Provinznasen, Alte, die sich plötzlich herausheben wollen mit ihren Geschichten, also alte Männer. Alte melden sich zurück, die Junge für sich arbeiten lassen werden, in schlagenden Verbindungen so oder so. Es ist ein Bild der Rückmeldungen, kein Bild, das vorwärts will und sich deswegen andauernd ändert. Kommt man ein zweites Mal an einer Stelle vorbei, wird man entdecken, dass das Erreichte schon wieder zerstört, die kleinen Sieger sich in Niederlagen verwandelt haben und von Errungenschaften kann nicht die Rede sein, die Erde wird wieder eine Scheibe. Hier wird Geschichte stets neu erfunden, heißt es. Doch nur, wenn man genau hinsieht, wird man die am Rand befindlichen einzelnen Gruppierungen aus den Ständen wahrnehmen können. Nicht selten Dubels der Rückmelder, also Kopien in anderem Kostüm, die sich Privatiers nennen oder Kaufmänner, die sagen, sie seien international unterwegs, sie investierten, die gleichen Visagen wie damals vor knapp 500 Jahren, aber sie sind so glitzeklein, mit bloßem Auge kaum zu erkennen und es ist klar, mit jeder Runde entfernen sie sich weiter. Im Grunde sind sie immer schon uneingeschränkt verloren gegangen in den Weiten der technischen Wastelands. Mehr mit sich beschäftigt als mit allem anderen, wie es heißt. Der Klerus kümmert sich angeblich nur noch um sich, die Reichen der Welt nur noch um sich, auch die politischen Entscheider sind angeblich nur noch mit sich beschäftigt, abgekoppelt. Das andere wird alles technisch erledigt, heißt es und damit sind wir ganz automatisch bei der Frage gelandet, wie es um die Verpixelung steht. Die Metadaten des Bildes werden nicht zu erheben sein und das ist vielleicht auch seine ganze Leistung. Es wird nichts abzuleiten sein für die neuen Militärgerichte unserer Zeit. Kein Espionage-Act kann mehr auf sie zugreifen. Kein Überwachungsprogramm installiert, die Kontobewegungen dahinter schlecht einzusehen auch Urheberrechtsprobleme, by the way, sind nicht auf es zu beziehen. Meine Bezahlung als mögliche Bildautorin entfällt, der neue Referentenentwurf sieht meine Abschaffung ohnehin vor. Doch das ist wieder mein Pessimismus, dem man bitte jetzt einen Zweckoptimismus entgegenstellen sollte, dalli dalli, bevor neue Generationen kommen, die uns auch diesen Job aus der Hand nehmen werden. Die Gruppe der Menschen um mich herum hat sich erweitert. Einige stehen vor dem Geschehen mit ihren Handys, diese auf- und ab bewegend Bildteile fotografierend, den QR-Code suchend, der dann zu der das Bild aufschließenden App führen würde, doch sie finden ihn nicht. Sie erwarten das Interaktive in einer Lethargie, die mir klar macht, dass die Sache mit dem Körper sich erledigt hat. Man hat sich bereits sehr weit von Hieronymus Bosch entfernt und von seinen zerstückelten Körpern, Überhaupt keine Körper sind am Ende zu sehen, auch keine Halbwesen aus der Unterwelt. Die Körper fallen aus dem Bild heraus. Ihre Leiden mögen sich chronifiziert haben in einem Klimaalarm, der Staublungen, Stopptasten, Asthma und allgemeine Vergiftungserscheinungen mit sich bringt. Aber sie selbst werden zurückgehalten, vielleicht für ein letztes Gericht, einen Untersuchungsausschuss oder auch ein Skandalmedium, genau weiß man es nicht, kein Wasser mehr übrig für andere, sozusagen vorletzte Gerichtsmühlen, die ja stets zu malen haben und uns beruhigend zuflüstern. Wir werden keinen Rechtsverlust erleben. Dankeschön.
1: Ich wollte Sie tatsächlich noch nach den neuen Generationen fragen. Ja. Also Sie sind ja seit August, glaube ich, letztes Jahr Professorin für Literatur an der KHM, an der Kunsthochschule für Medien hier in Köln. und Prägen ja wahrscheinlich das Schreiben und die Sprache zumindest von Ihren Studierenden, die Sie da unterrichten. Gibt es da oder fällt Ihnen da auf, dass es eine andere Auffassung von Politik geht? Also, wenn man jetzt überspitzt fragt, gibt es da im, in, im jungen deutschsprachigen Schreiben, wenn man Ihre Studierenden jetzt dafür repräsentativ nehmen will, noch sowas wie so ein Bauernkriegsprojekt? Panorama, wie so einen monumentalen Blick auf Politik oder vereinzelt sich da viel mehr das Erzählen in individuelle und subjektive
0: Wahrnehmung? Also zum einen ähm, ist es nicht so, dass an der KAM, dass ich sagen würde, das ist jetzt so eine Einbahnstraße, ich präge da jemanden, sondern sie prägen auch mich, also es <lacht> ist auch eher so eine Art sich reinfinden ins Gespräch mit Studierenden die äh, sehr, sehr unterschiedlich sind und an der KM auch aus anderen Bereichen kommen. Also gar mhm. nicht nur Schriftstellerinnen werden wollen, sondern auch aus dem Filmbereich und aus der Kunst kommen. Das ist ja das Tolle dort. Da mischt sich schon mal das sehr, sehr stark. Und äh, man bekommt auch sehr unterschiedlich. ist auch eine internationale Schule. Das heißt, es kommen dort auch äh, Menschen, die gar nicht jetzt irgendwie äh, von ihrer Herkunft her deutsch sind, sondern von, von Kolumbien oder weiß Gott, also von ganz unterschiedlichen Hintergründen herkommen kommen. Und ähm, Deswegen ist es auch sehr divers. Da konnte ich jetzt gar kein klares Bild und schon gar nicht mhm. nach einem Semester abgeben. Wenn ich aber jetzt daran denke, ich habe ja in, war in der Jury vom Wortmeldungen förderpreis da habe ich sozusagen wirklich so ein breites, eine breite äh, Einsendungspalette gehabt von, 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 von der jüngeren Generation, dann würde ich schon sagen, dass auch da man vielleicht nicht mehr so in so einem rein deutschen Diskurs denkt, sondern auch internationaler denkt oder dass Globalisierung eine andere Rolle spielt schon dass sowohl der Klimakrise schon mal so ein anderes Gewicht beigemessen wird, aber auch des, des, des postkolonialen Diskurses, dass der, der ja sehr lange in Deutschland sehr spät gekommen, aufgenommen wurde. Das ist auch, ja, auch eine Merkwürdigkeit in Deutschland, weil das zu sagen, ich, ich habe so einen Hausheiligen, das ist der Autor Hubert Fichte und der hat das sozusagen schon mhm. vorweggenommen in den späten 60er, 70er Jahre, frühe 80er. Da hat er ja einen Grunde postkonales Denken eingeführt in, 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 in den deutschen Literaturraum, nicht nur er alleine, es waren auch andere, aber er war da sehr, mhm. sehr stark aktiv. Das ist etwas, was, was aber in der Breite erst jetzt irgendwie sehr spät kommt. Dass Rassismus als Struktur anders verstanden wird. Was mir auffällt, ist so ein sehr stark noch Denken in Identitäten. Das ist so ein ganz wichtiges Thema, gerade für eine jüngere Generation, wo ich manchmal so. Ich kann das verstehen. Das ist eine Fragestellung, die da einfach im Raum steht und dass man die auch, die ist auch politisch wichtig und so. Also es ist nur, es also ist es mir ein bisschen viel, ja. Und ähm mhm. und das, das ökonomische, also so eine Kapitalismuskritik ist da vielleicht sogar gar nicht so stark da, ja. Ich habe so ein Gespräch jetzt ein bisschen ausgespart. Corona,
1: meine ich. Ja. Aber <lacht> Sie haben äh, am Anfang schon gesagt, oder Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie gerade einen Zoom-Artikel oder dass Sie...
0: Haben Sie noch vor, über es, Corona zu schreiben? Also wenn, nur. Also ich habe ich hab ein, ein kleines Theaterstück, eine kleine Szene geschrieben, quasi die im Burgtheater aufgeführt worden ist im Frühjahr und einen Prosa-Text. Und ich jetzt, bin dann weiter dran und ich würde wahnsinnig gern eigentlich, also es, eigentlich wäre das Hörspiel das Beste, weil das da wiederum diesen medialen Sprung gibt. Also man hört, was man sieht. Das ist immer spannend. Das erzeugt so eine Verdichtung, so eine Intensivierung. Also da, da bin ich noch dran. Das würde ich gern machen fürs Radio, was über das Zoomen zu machen. Äh, Genau, mal sehen, also was daraus wird. Aber das glaube ich, da muss, da muss man Zeit haben, weil sich das auch das so verändert, alles. Und auch, die, die, dass diesmal, wir schreiben ja unter ganz heftigen Bedingungen, im, im Sinne auch, dass wir nicht wissen, ob das von Interesse ist noch in einem Jahr. Ja, was man jetzt so gerade einem so, das ist wie schwerer Liebeskummer. Also das ist so, wo man glaubt, darüber muss man jetzt schreiben und das ist so ganz der, bewegend. Der weiß ich und
1: ja aber als historisch quasi immer aktuell. Also... Ja,
0: ja, ja, das
1: <lacht> Okay, ja. Corona-Texte warten wir ab. Genau. <lacht> Frau Röckler, ganz herzlichen Dank, dass äh, ich Sie besuchen durfte hier und für das Gespräch und fürs Vorlesen und für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ja, danke Miriam C. für die Aufmerksamkeit. <lacht> Bin auch echt oh. ein bisschen kalt. Oh, aber wie lange habt ihr da gesessen? Ah, so anderthalb Stunden ungefähr, dann sind... Mir langsam die Fingerspitzen eingefroren, aber zu Katrin Röglers Ehrenrettung sie war da wirklich deutlich härter im Nehmen. Ich glaube, sie hätte sich auch noch länger unterhalten. <lacht> also bei meinem nächsten Gast da waren die Rahmenbedingungen auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher. Der Psychiater und Autor Jakob Hein, der ist nämlich zu mir zum Racletteessen gekommen.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.